0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast von Hörmal-Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Hier ist Tomke und Florian, hallo. Ja, und wir sind hier heute zu zweit. Ähm, die heutige Folge wird eine kleine Wissensfolge. Wir wollen mal ein bisschen über ein Thema sprechen, was vielleicht manche von euch schon kennen. Ganz viele, da sind wir sicher, aber auch nicht. Deswegen haben wir das mal zum Anlass genommen, die heutige Folge aufzunehmen. Und dazu habe ich mir einfach Florian mal als Expert mit rangeholt. Viel Spaß. So, Flo. Oh, reimt sich sogar. Also wir sitzen jetzt hier, vielleicht kurz mal zur Beschreibung, zur Einordnung im Wohnzimmer, auf einer schönen, gemütlichen, großen, dunkelgrauen Couch und gucken uns tief in die Augen und wollen uns mal ein bisschen äh, über Live-Audiodeskription unterhalten, denn wir haben mitbekommen, also wir waren jetzt so in, in den letzten Monaten auf verschiedenen Events und in, in verschiedenen auf verschiedenen Netzwerktreffen auch. Und wir haben versucht, so ein bisschen das Thema Live-Audiodeskription, was ja so schon ein bisschen unsere Expertise auch von Hörmal-Audiodeskription ist, äh, einfach mal näher zu bringen. Und wir haben da echt gemerkt, dass wir so im Urschleim tatsächlich anfangen müssen und ganz viele Menschen gar nicht wissen, was Live-Audiodeskription oder Audiodeskription generell eigentlich ist und das gar nicht so kennen Und deswegen haben wir gedacht, nehmen wir die Folge jetzt einfach mal auf. ne
1: So ist es, genau. Du hast das mit initiiert. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, was du vorbereitet
0: hast. Ja, wir haben gedacht, wir wollen es einfach jetzt mal ein bisschen erklären, weil gerade auch viele blinde und sehbehinderte Menschen ähm, in der... Audience im Publikum saßen und das gar nicht so richtig wussten. Und das finden wir halt total schade, weil das ja wirklich ein inklusiver Service ist, der genau für diese Menschen, unter anderem für diese Menschen, da kommen wir noch drauf, gedacht ist. Und ja, Florian, also du bist ja schon auch sehr erfahren in diesem Bereich. Deswegen kannst du uns einfach mal vielleicht kurz sagen, was ist denn überhaupt Audiodeskription?
1: Also Audiodeskription heißt übersetzt Bildbeschreibung. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir zu einem Bild, was überall auf der Welt sein kann, eine zusätzliche Beschreibung liefern, um das Bild zu erklären oder zum Beispiel für Menschen mit einer Sehbehinderung zugänglich zu machen. Audiodeskription ist damit ein inklusiver Service, eigentlich gleichzusetzen, wie ich finde, mit einem Gebärdendolmetscher. Gebärdendolmetscher, die versprachlichen eben in einer speziellen Sprache, zum Beispiel Gebärdensprache, Informationen, die im Film gesagt werden oder vom Stadionsprecher gesagt werden. Diese Informationen müssen wir nicht zusätzlich auditiv darstellen, sondern wir ergänzen weitere Informationen, um die Situationen, die man zum Beispiel mit seinem Auge nicht wahrnehmen kann, zu beschreiben. Also den Ort, alles, was so umstehend ist oder auch Emotionen oder sowas. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Also Hörbeschreibung ist die Übersetzung für Audiodeskription.
0: Zum Beispiel, ich nehme mal das, das, das Beispiel Handball raus. Ne? Ganz oft stehen dann die Leute inmitten aller anderen Zuschauer und äh, wenn man jetzt die Audiodeskription nicht hätte, dann wissen die vielleicht gar nicht, weil sie es einfach nicht gut sehen können, was auf dem Spielfeld passiert, warum die Leute jetzt auf einmal alle klatschen, warum die ausrasten, warum die jubeln oder auch warum sie ganz laut Buh rufen. Ähm, und mit der Audiodeskription kann äh, dem quasi ein bisschen geholfen werden, äh, indem halt wirklich da die Informationen gegeben werden, welcher Spieler hat gerade ein Tor geworfen oder wurde überhaupt ein Tor geworfen, wer hat wie zu wem gepasst, wie ist das Tor zustande gekommen. Und da sind wir schon so ein bisschen jetzt bei der nächsten Frage, die ich dir stellen will, in welchen Bereichen das überhaupt die Audiodeskription gibt. Also ich habe es jetzt gerade schon gesagt im Sport. Was gibt sonst noch so, wo man Audiodeskriptionen anwenden kann?
1: Also das Bekannteste ist wahrscheinlich im im Film auch, äh, wo eben viele Filme und Serien mit Audiodeskription produziert werden. Man kann die dann auf so einem zweiten Tonkanal einschalten, am Fernseher oder am Receiver. Und das ist dann eine vorproduzierte zusätzliche Audiospur zu der sonstigen Spur, wo die Schauspieler zum Beispiel erzählen oder wo die Atmosphäre im Film zu hören ist. Und der Beschreibungstext der ist immer in den Sprechlücken drin oder im besten Fall immer in den Sprechlücken drin, damit eben die Hauptinformation, der Haupttext von den Schauspielern nicht übersprochen wird und trotzdem zusätzlich für jemanden, der das Bild dazu nicht sehen kann, eine Erklärung da ist. Und so ergibt sich dann ein Gesamtprodukt aufgeteilt auf zwei Audiospuren, also einmal den Hauptaudiospurtext text und einmal den Audiodeskriptionstext, der das Ganze beschreibt und nochmal zusätzlich erklärt. Im Film ist das ja ganz cool, weil man da äh, das, das einmal vorproduziert hat und dann immer zusammen parallel ablaufen lassen kann. Ähm, dann gibt es noch im Schauspiel zum Beispiel. Da ist es ein kleines bisschen anders, denn wir arbeiten da so, dass wir auch ein, eine Stückaufzeichnung haben, auch dort uns Lücken raussuchen, wo die Schauspieler nicht sprechen und wir reinsprechen können. Und Dann ist es aber so, dass wir das nicht vorproduzieren können, sondern trotzdem live einsprechen müssen, weil natürlich immer unvorhergesehene Sachen auf der Bühne passieren können und deswegen muss ich jetzt als Sprecher in dem Fall dann auch trotzdem immer ein bisschen wachsam sein und gucken, was könnte eventuell sonst noch live so passieren, was äh, auch beschrieben werden muss oder wo ist zum Beispiel zu wenig Zeit, um eine Information unterzubringen oder wo ist noch mehr Zeit, weil die Schauspieler noch längere Lücken lassen, als wir das in der Voraufzeichnung hatten, wo ich dann noch mehr beschreiben kann und da ist es so eine Art life geschichte Und dann, wie du schon gesagt hast, diese Sportgeschichten, wo man eigentlich nichts vorhersehen kann und wo wir in jeder Sekunde wahrnehmen mit unseren Augen und das versprachlichen müssen, bzw. das beschreiben müssen, was eigentlich eine ganz besondere Herausforderung ist und was auch ganz, ganz viel Training erfordert. Und diese drei Sachen, die äh, sind so parallel, eigentlich unter Audiodeskription zu verstehen, also Audiodeskriptionen im Film, dann so diese Halb-live audiodeskription vom Schauspiel oder Theaterstück oder, oder sowas oder Performances auch, wo eben Sachen schon vorgeplant sein können, aber eben doch auch live was passiert und dann, wo Dinge überhaupt nicht vorgeplant werden können. Und dann würde ich in dem Fall von, von
0: Live-Audiodeskriptionen sprechen. Und weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir fügen hier, das hat Florian irgendwann mal zusammengebaut, so ein kleines Audiodemo. Wie klingt eigentlich Audiodeskription? Das fügen wir jetzt hier einfach mal ein. Da sind so verschiedene Ausschnitte drin von verschiedenen Veranstaltungen und so, die wir schon hatten. Und ähm, also Film ab. Wie
1: klingt eigentlich Audiodeskription? Nun ja, möglichst präzise. Auf der Drehbühne steht ein ovaler Raum mit goldener Tapete, die durch ein geprägtes Muster besonders edel wirkt. Die Raumwand zieht sich von vorne links, nach hinten bis nach vorn rechts. Sie ist 4,50 Meter hoch und am oberen Rand mit weißem Stuck besetzt. Drei Tapetentüren führen aus dem Raum heraus, zwei hinten, eine vorne links. Auch häufig hintergründig erklärend.
2: So ein Springreiten besteht aus verschiedenen Sprüngen. Es gibt Steilsprünge und es gibt Hochweitsprünge. Steilsprünge, das sind Hindernisse, wo Stangen liegen. Ist eben ein, ein Hindernis, wo das Pferd aufgrund der Stangen ein bisschen weniger Respekt vorhat oder vielleicht auch Angst vorhat, als ein Steilsprung, der mit Planken belegt ist. Oft
1: sehr emotional. Jetzt Boateng auf der rechten Seite, hoher Ball auf halb links, das Ribery auf einmal ganz frei am 16. er Eck, schippt den Ball rein in die Mitte, das Thiago mit dem Kopf, Thiago Tor! 2 1,
0: FC Bayern!
1: Hörernähe ist uns besonders wichtig.
0: Ja, das erinnert so ein bisschen wie an so eine Schulhalle hier, relativ klein tatsächlich, also hier passt gerade mal so ein Handballfeld rein und <lacht> es erinnert auch an Schule, weil an der Seite... Ähm, nicht, wie ihr das sonst kennt, ganz viele Stühle stehen, wo die Spieler dann drauf sitzen, die gerade auf der Bank sind, sondern heute sind sie wortwörtlich auf einer Bank, auf diesen äh, ja, Schulturnbänken, diese ganz lang, die ihr früher aus dem Sportunterricht vielleicht auch noch kennt.
1: Hochkonzentriert. Zwei Frontlichter eines E-Rollstuhls leuchten im Dunkeln. Im Hintergrund geht Licht an und aus. Die Silhouette einer Langhaarigen im Rollstuhl wird sichtbar. Der Blick schweift von der Langhaarigen im Rollstuhl zu einem Kurzhaarigen, dann zu einer Frau mit Dutt. Nebeneinander halten die drei ihren rechten Arm mit geballter Faust auf Kopfhöhe nach oben. Scheinwerferlicht beleuchtet sie von hinten. Und natürlich immer gut gelaunt.
2: Also der Moderator hat jetzt ein T-Shirt hochgehalten, wo drauf steht True Athlete, So eine Neonfarbe, wie ich sie eigentlich nur noch aus alten B-Watch-Filmen kenne. Ich dachte, das wäre in den 70ern ausgestorben, aber Yari, kannst du dir vorstellen, mich in so einem Neonhändchen? Also dich auf jeden Fall. Ach Mensch, du. Für mich ist das nichts, aber du kannst das tragen, <lacht> denke ich. Da brauchen wir auch keine Ampelanlage mehr nee. hier. Und wenn ich Jetzt da in Rot stehe. Vorne an die Straße, auf die Kreuzung. An sich sieht's aus wie der Schülerlotse.
1: Das war ja jetzt eine schöne Werbung für unsere live audio sachen Wir haben das, äh, diesen kleinen Clip erstellt für eine Präsentation bei der, bei der Stadt Leipzig. Und ähm, ja, ähm, habt da mitgekriegt. Es ist alles sehr lebendig, das ist alles äh, sehr, sehr, sehr offen und vielfältig auch. Und bei diesen Live-Veranstaltungen, die wir betreiben und die wir organisieren, liegt der Fokus immer sehr stark darauf, Barrieren abzubauen, ganz allgemein. Und wir haben da ein sehr, sehr weites Verständnis davon. Audiodeskriptionen oder unsere Live-Hörbeschreibungen sind ein Teil davon, aber eigentlich nur das Ende der Kette, weil das voraussetzt, dass Leute schon auch in der Halle da sind und unsere Technik schon haben und die Technik verstanden haben und dann einfach sozusagen unseren Stimmen lauschen und einfach mit allen zusammen in der Halle sind. Aber wir haben festgestellt, es gibt ganz, ganz viel, was vorweg noch bedacht werden muss. Wir versuchen eben auf vielfältige Art und Weise Barrieren abzubauen. Also nochmal ganz von vorne, wenn wir jetzt einfach mal eine Veranstaltung haben und uns vorstellen, dann geht es erstmal darum, die Leute zu informieren, dass es eine Hörbeschreibung dazu gibt, weil das äußerst selten der Fall ist.
0: Genau, und daran arbeiten wir, dass wir das immer weiter voranbringen und immer mehr Veranstaltungen ausbauen können mit Hörbeschreibung. Und wir informieren darüber über unseren Newsletter zum Beispiel. Da komme ich auch ganz am Ende der Folge noch mal drauf, wie ihr euch da anmelden könnt, wenn ihr das mögt. Ähm, wir informieren natürlich auch über Social Media, über Facebook und Instagram vor allem. Ähm, und wir sprechen auch ganz viel über Blindenver- mit Blindenverbänden und geben die Informationen da weiter oder ähm, packen das in Audiomagazine zum Beispiel.
1: Also Netzwerkarbeit ist für uns ganz, ganz entscheidend. Dann wäre der zweite Punkt, wie komme ich überhaupt an ein Ticket? Und dafür ist es uns eben immer ganz wichtig, dass wir auch persönlich erreichbar sind per E-Mail oder per Telefon. Auch die Informationen findet ihr am Ende der Podcast-Folge oder auch in der Podcast-Beschreibung, wo wir die auch immer mit rein verlinken oder auch auf unserer Website. Das sind äh, ganz, ganz wichtige Faktoren, dass immer auch ein konkreter Ansprechpartner irgendwie da sein muss, dafür haben wir festgestellt. Denn man kann eben nicht einfach auf eine eine Platzbörse gehen oder Eventim oder sowas, wo man dann so eine Saalplatzbuchung hat äh, und und, und sich das dann per Audioausgabe am Rechner raussuchen, weil es einfach nicht möglich ist, das blind zu bedienen. Deswegen äh, sorgen wir uns auch, sorgen wir auch dafür, dass Plätze eben bereitgestellt sind. Dann das Thema Begleitpersonen äh, ist ist ein großes Thema. Wir falls, äh, haben schon einige Rückmeldungen gehabt, dass zum Beispiel eine Begleitperson nicht da ist. Auch dafür finden wir in der Regel eine Lösung. Wir arbeiten mit Ehrenamtlichen zusammen, um eben Begleitpersonen, die auch geschult sind im Umgang mit Sehbehinderten und blinden Menschen, äh, bereitzustellen oder da zu haben. Da haben wir viele nette Bekannte, arbeiten auch mit verschiedenen ähm, auch Netzwerken zusammen, die ähm, in Leipzig zum Beispiel oder in Hannover unterwegs sind und die auch Begleitpersonen sozusagen bereitstellen, damit da auch kein Problem ist. Und da gibt es ganz ganz viele verschiedene Sachen, die im Vorhinein einer Veranstaltung eigentlich noch mit organisiert werden müssen und die wir mit auf dem Schirm haben, einfach auch aus der Praxis heraus und weil wir uns viel mit sehbehinderten und blinden Menschen auch unterhalten haben. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig oder war jetzt mir auch nochmal wichtig, dass wir das nochmal äh, ganz bewusst auch betonen, ähm, weil es eben eigentlich sowas in der Art äh, noch überhaupt nicht gibt. Und es muss aber zwangsläufig eigentlich alles zusammengedacht werden, Nochmal, diese Audiodeskription vor Ort, wenn die Leute dann schon am Platz sitzen und das Audiokästchen haben, ist eigentlich nur die Kür, das ist eigentlich nur das Ende des Eisbergs. Alles davor, das muss eigentlich mit bedacht werden, mitorganisiert werden und dafür machen wir uns von Hörmal audiodeskription auch stark.
0: Genau und äh, was dazu ja noch kommt, es gibt ja auch, ähm, das ist nur noch nicht so verbreitet, kann man Audiodeskription ja auch bei Shows oder so zum Beispiel anbieten, es ne? ist ja nicht nur festgenagelt auf Sport oder Schauspiel oder so, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen oder ähm, auch im Fernsehgarten gibt es das ja auch manchmal, <lacht> ne? das, äh, wenn der ZDF-Fernsehgarten oder ich weiß nicht, wo der genau. gesendet wird, äh, übertragen wird, da gibt es zum Beispiel auch eine Audiodeskription im Fernsehen und sowas das ist natürlich auch auch live denkbar, wenn da Menschen mit einer Seheinschränkung zum Beispiel live die Show besuchen möchten, äh, dann kann man da, äh, ist es auch denkbar, das da zu machen.
1: Ja, du sprichst ja den ganz wichtigen Punkt an, das ist das, was viele äh, nicht wissen und woran wir ja arbeiten, man muss natürlich jetzt sagen, Live-Audiodeskription kann man ja auf zwei Arten konsumieren, nämlich einmal zu Hause oder eben auch äh, direkt vor Ort Und ähm, wir arbeiten ja dran, dass wir die Leute auch direkt vor Ort haben. Also auch beim Fernsehgarten direkt. Fernsehgarten ist ein gutes Beispiel. Es wird schon sehr lange mit Audiodeskription produziert und live im ZDF gesendet für die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer. Aber soweit ich eben weiß, nicht für die Leute, die dort zum Beispiel vor Ort sind. Und äh, daran arbeiten wir ja, weil eigentlich dieses Feld... Das Allerkleinste ist, dass es auch direkt vor Ort in der Halle, im Schauspielhaus oder in der Show angeboten wird und nicht ich sage mal in Anführungszeichen, nur für zu Hause, fürs Fernsehen. Im Fernsehen muss man da schon ein kleines bisschen weiter.
0: Und äh, für wen ist Audiodeskription eine Hilfe oder kann das eine Hilfe sein? Eher so rum formuliert, wir haben jetzt schon gesagt, Menschen, die eine Sehbehinderung haben, blinde und sehbehinderte Menschen. Ähm, Und wir haben ja bei unserer Expertise auch noch ein bisschen andere Sachen gelernt oder auch schon andere Menschen getroffen, für die das interessant war. Willst du das mal kurz erzählen?
1: Ja, das ist für uns eine sehr spannende Geschichte gewesen über die Jahre, die wir Live-Audiodeskription ja in äh, verschiedenen Veranstaltungsräumen machen und anbieten. ähm, Hat sich das ergeben, dass wir ein erweitertes Verständnis von Audiodeskription entwickelt haben. Und deswegen sage ich auch immer, inklusiver Service und eigentlich gleichzusetzen mit einem Gebärdendolmetscher. Also beides muss eigentlich da sein, wenn man auf einer Veranstaltung möglichst viele Menschen mit Behinderung zum Beispiel auch erreichen möchte oder eine Veranstaltung möglichst barrierefrei gestalten möchte. Dann geht es zum einen um die bauliche Barrierefreiheit, dass zum Beispiel ein Leitsystem für Blinde da ist oder auch äh, Rollstuhlrampen da sind oder auch entsprechend große WCs, damit Rollstuhls reinkommen und solche Sachen. Und dann geht es eben um diese Informationsbarrierefreiheit, zum Beispiel mit Gebärdendolmetscher und eben Auch mit Audiodeskription, weil Audiodeskription eben nicht nur für sehbehinderte und blinde Menschen relevant sein kann, sondern uns haben ja auch über die Veranstaltung Menschen angesprochen, die zum Beispiel körperliche Einschränkungen hatten, die den Kopf nur eingeschränkt bewegen konnten und dadurch eine Art Sichteinschränkung hatten, indem sie nur das halbe Spielfeld sehen konnten. Wir haben schon für Menschen Dinge beschrieben, die eine Art Lernbehinderung hatten, das heißt sie konnten zwar vollumfänglich sehen, aber konnten die Informationen nicht so schnell verarbeiten und die zusätzlichen auditiven Informationen, die Beschreibungen, die wir ja über ein Audio-Guide-System senden und die man über Kopfhörer dann live in der Halle hören kann, die Beschreibungen haben diesen Menschen geholfen, die Dinge besser zu verstehen. Es ist auch denkbar, und das ist uns auch eigentlich immer wichtig zu betonen, bei spezielleren Veranstaltungen, die man vielleicht auch als Sehender nicht ganz durchdringen kann, kann eben diese zusätzliche Beschreibung auch helfen. Schauspiel ist da durchaus auch ein Beispiel, wo gerade modernere Inszenierungen manchmal eben nicht so leicht zu durchdringen sind. Und wir müssen in unseren Beschreibungen eben auch häufig Sachen erklären, Figuren klar benennen. Anders ausgedrückt. Diese Hörbeschreibungen können auch sehenden Menschen, die sich mit einem Thema nicht auskennen, sehr, sehr viel zu dem Thema erzählen. Gilt auch für Handball, wo wir immer wieder das Feedback bekommen, wenn sehende Begleitpersonen mit Blinden zum Beispiel kommen und auch unsere Beschreibung hören, dass sie sagen: Ah, wir wussten jetzt auf einmal, welcher Spieler das ist oder warum bestimmte Spielzüge wie gemacht worden sind. Und da sind wir noch ganz am Anfang, dass hier ein viel, viel aufgeweichteres Verständnis von Audiodeskription da ist, als Hilfestellung für eine ganze Menge von Menschen.
0: Und du sagst auch gerade so, ne, dass manche das vielleicht besser verstehen, Da schoss mir gerade nämlich noch so im Kopf, das auch vielleicht mal ein bisschen mit zu erwähnen, es ist auch ganz oft nicht nur eine bloße Beschreibung dessen, was man sieht, sondern ähm, es bedarf auch wirklich super viel Vorbereitung und Einarbeitungszeit, wenn man zum Beispiel ein äh, Leichtathlet Event oder so beschreibt, ne? dann ähm, ist es schon so, dass unsere Reporter, unter anderem dann halt auch Florian oder Peter, der ja auch mit bei uns bei ist, ähm, da schon sich einige Tage vorher hinsetzt, die verschiedenen Sportarten sich anschaut. Weil natürlich hat man als otto Normalverbraucher gar keine Ahnung, vielleicht manchmal von Stabhochsprung und Kugelstoßen äh, und wie da die Regeln sind. Und das möchte ich an dieser Stelle auch einfach noch mal betonen, dass das wirklich ähm, oft auch viel Arbeit ist, damit man auch korrekte Beschreibungen überhaupt machen kann.
1: Wir machen das ja, weil wir möchten, dass Menschen in Gesellschaft sind und es sind ganz, ganz viele tolle Effekte, die dadurch entstehen, weil natürlich, man muss sich vorstellen, ein Pärchen, auch ein Sehende und eine blinde Person, wir machen das meistens plakativ eben an den blinden Personen, weil man es da auch am besten erklären kann, was Audiodeskription ist. Beide hören dasselbe und haben natürlich auch dadurch wieder einen gemeinsamen Erlebnisraum mehr äh, durch diese Hörbeschreibung, wo man sich drüber unterhalten kann. Und das hat äh, auch noch einen zusätzlichen Effekt. Also wir laden an dieser Stelle, lade ich gerne nochmal alle auch ähm, Sehenden ein, die das vielleicht hören und die eventuell auch blinde Bekannte haben, äh, kommt einfach vorbei und hört euch das mal an. Es ist wirklich ähm, eigentlich einfach eine eine Erweiterung des, des Veranstaltungserlebnisses auf eine gewisse Art und Weise auch.
0: Absolut und ähm, damit ihr jetzt einfach mal auch einen Eindruck vielleicht bekommt, was sonst noch so drumrum dazugehört, äh, wollen wir da gleich nochmal ein bisschen genauer an der Hand eines Beispiels drauf eingehen, denn ähm, das eine ist natürlich die Audiodeskription, die Hörbeschreibung an sich, aber wir finden es auch immer ganz wichtig drumherum ähm, auch möglichst viele Barrieren schon mal abzubauen und möglichst viel anzubieten sozusagen. Es geht über eine persönliche Ticketübergabe vor einem Event äh, bis hin zu, man begeht zusammen den Veranstaltungsort und äh, ist auch als Begleitperson mit dabei und äh, wir sind auch beide äh, mit als Autoren und oder Autorinnen, äh, AutorInnen am Schauspiel Leipzig, äh, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten. Beim Schauspiel Leipzig gibt es nämlich schon seit 2013 äh, Audiodeskription, also die sind auch da deutschlandweit tatsächlich bei den Schauspielhäusern mit einer der Vorreiter und äh, wir freuen uns da immer sehr drüber, weil das wirklich auch viel Zuspruch und guten Zulauf äh, erfährt. Und ja, wir beide sind da auch als Autoren für Audiodeskription mit bei, denn das Schauspiel, Flo hat es ja eben gesagt, äh, arbeitet so, dass ähm, da die Audiodeskription vorgeschrieben wird durch ein Autorenteam. Und da ist auch immer eine blinde Person mit bei. Das ist nämlich auch immer für uns in unserer Arbeit sehr wichtig. Wir versuchen da möglichst immer viele blinde und sehbehinderte Menschen, wenn möglich, mit einzubeziehen, um einfach auch wirklich die Audiodeskription so qualitativ hochwertig hinzubekommen, dass sie auch für die Nutzerinnen und Nutzer, die da am Ende was von haben sollen, was bringt. Und äh, Da wird die Audiodeskription am Schauspiel durch ein Autorenteam vorher vorgeschrieben. Dann guckt noch mal eine unabhängige Endredaktion sozusagen drüber und das Ganze dann anhand eines Skripts, was man dann schreibt, äh, live am Abend eingesprochen. Und wir haben vor einiger Zeit äh, das Stück Der Gott des Gemetzels besucht. Da hat Florian die Audiodeskription mitgeschrieben und an dem Abend auch gesprochen. Und da dachten wir, oh, schnappen wir uns jetzt mal das Mikrofon und begleiten das Ganze einfach mal ein bisschen. Und äh, daran wollen wir euch jetzt exemplarisch einfach mal zeigen, wie so ein Abend mit Live-Audio-Deskription auch aufgebaut sein kann und funktionieren kann. Und Ja, da würde ich mal sagen, wir schneiden euch einfach mal jetzt ein bisschen was zusammen, beziehungsweise habe ich das jetzt schon natürlich im Vorhinein gemacht äh, und äh, wir lassen es jetzt einfach mal ablaufen. Das sind ein bisschen Ausschnitte äh, aus den verschiedenen Szenerien, die wir so hatten. Am Anfang ist es so, dass man sich gemeinsam erstmal trifft die Tickets übergibt, dann geht man zusammen mit dem Dramaturg hoch ins Foyer des Schauspiels und bekommt da eine kleine Stückeinführung. Dann gibt es noch eine taktile Bühnenführung, die gemacht wird und das könnt ihr euch jetzt einfach mal anhören. So, wir gehen mal rein.
1: Florian ist mein Name, ich grüße Sie,
0: hallo. Ja. Tag. Der Herr spricht äh. die Audiodeskription.
3: Ja, genau. genau, der Sprecher für die Audiodeskription. Ja, prima, dann, äh, ja, dann darf ich Sie alle bitten, mit mir mitzukommen. Ein Stockwerk höher. Gut, ja, dann ähm, herzlich willkommen im Schauspiel Leipzig. Mein Name ist Matthias Döpke, ich bin Dramaturg hier am Haus und auch verantwortlich, mitverantwortlich für die Audiodeskription. Und deswegen begleite ich heute den Vorlauf für Sie, also das heißt eine kurze Stückeinführung, die ich Ihnen hier vor Ort geben werde und die taktile Bühnenführung. Achso, und ich habe vergessen, wir haben uns das eigentlich angewöhnt, wenn wir uns vorstellen, uns auch immer ganz kurz zu beschreiben. Also ich habe schon gesagt, ich bin Dramaturg. ich bin circa 1,87 groß. Ähm, habe ergrauendes kurzes Haar und ähm, trage heute mein Lieblingshemd. Das ist hellblau, weiß gestreift und aus Leinen. Ähm, Schwarze Hose, schwarze Schuhe. Und ähm, ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu Der Gott des Gemetzels von Jasmina Reza, inszeniert von äh, dem Intendanten des Schauspiel Leipzig, Enrico Lübbe. Jasmina Reza entwickelt ihr Stück aus einer simplen, aber gleichzeitig sehr durchdachten Situation. Zwei Schüler, elf Jahre, haben sich geprügelt. Der eine hat dem anderen einen Zahn ausgeschlagen oder vielleicht auch zwei, je nachdem, welche Partei man befragt. Und nun treffen sich die beiden Elternpaare zum gesitteten Gespräch unter zivilisierten Menschen, um die Sache zu klären. Man müsse ja nicht gleich die Gerichte bemühen. Ein guter Vorsatz. Das Problem ist nur, größere Gegensätze als zwischen diesen vieren sind kaum denkbar. Ja, Stück für Stück gehen während dieses Treffens alle guten Vorsätze den Bach runter. Schnell geht es dann auch nicht mehr um das Leben der Kinder, sondern um das Leben der Eltern. Und unter der Oberfläche freundlicher Worte und kultivierter Interessensbekundungen brodeln schon bald die ersten Wortgefechte. Der einzige Spielort des Stücks ist das Wohnzimmer des Ehepaars Gouillé, was dem insgesamt sehr aufgeräumt wirkt. Und jetzt äh, würde ich übergehen beziehungsweise wir würden den Ort wechseln, damit ich Ihnen dieses Wohnzimmer äh, mal genauer zeigen kann. Dafür müssten wir hier einfach nur den Gang entlang gehen. Ich werde dann allerdings noch mal äh, bei der Bühnentechnik nachfragen, ob die auch bereit für uns ist. Äh, ich glaube, hier sind auch gerade Kollegen von der Feuerwehr durchgegangen. Mhm. Genau, die müssen nämlich dann immer noch den eisernen Vorhang testen vor der Vorstellung. Und wenn die damit fertig sind, dann dürfen wir auf die Bühne. Genau, also die können wir einfach mal
0: Noch nicht okay. ganz, noch nicht ganz Schön, dahinter. Ah, ach da. Also hier geht's rein ins Wohnzimmer. Ah. Da
3: geht es ins eigentliche Bühnenbild. Ich warte mal noch, bis alle da sind.
0: So lange kann ich mal beschreiben. Wir sind jetzt hier tatsächlich hinter der Bühne in einem ganz großen und wirklich sehr hohen Raum, wo viele Gerüste stehen und, und ja so kranartige Gebilde, wo Dinge hoch und runter gelassen werden können und Scheinwerfer und wir schauen jetzt quasi das Wohnzimmer von hinten an, die hintere Wand, die Ja, gar nicht besonders spektakulär aussieht. Eine Holzkonstruktion und durch einen Seiteneingang kann man dann äh, reingehen. Und neben der Bühne hängt auch noch ein Bildschirm, auf dem dann die Schauspielerinnen und Schauspieler sehen können, was sich gerade auf der Bühne abspielt.
3: Jetzt muss ich ja fast nichts mehr sagen. Ähm, Genau, also wir sind sind sowohl auf als auch hinter der Bühne. Also wir sind auf der Bühne. Äh, wir stehen neben der Drehscheibe, aber in dieser Inszenierung wird eben nur ein Teil der Bühne bespielt oder man kann fast sagen, die Vor- Vorbühne wird insbesondere bespielt. Das heißt, wir stehen jetzt hinter dem eigentlichen, hinter der Kulisse, also hinter dem Bühnenbild, schauen auf diese die sperrholzverkleidete Wand, die also hinter der sich das Wohnzimmer befindet. Und hier vorbereitet ist schon ein Wagen mit Requisiten. Ähm, Zwei Hemden. Man kann also davon ausgehen, da wird irgendwann noch mal das Kostüm gewechselt im Laufe der Inszenierung. Das ist hier alles schon vorbereitet. Kleine Kuchenstückchen und Espresso-Tassen. Also das wird alles sicher während der Inszenierung zum Einsatz kommen. Und ja, hier auf der anderen Seite neben uns ist einer der beiden eisernen Vorhänge, ähm, dahinter ist eine Seitenbühne, wo also Kulissen für andere Inszenierungen gelagert werden. Mhm. Ja, und dann äh, dürfen Sie mir jetzt einmal in das eigentliche Bühnenbild folgen. Jetzt sind wir also im Wohnzimmer der OJs. Das ist ein halbrunder, hoher Raum, der sich über die ganze Brü- Bühnenbreite erstreckt. Und circa sechs Meter in die Tiefe ähm, beleuchtet, wird dieser Raum vornehmlich durch eine runde Öffnung in der Decke über uns. Also da äh, dahinter, wenn man jetzt direkt äh, nach oben schaut, äh, erstreckt sich da also der Bühnenturm. Das äh, Wohnzimmer hat helle Holzdielen. An den Dielen erkenne ich auch, dass die Inszenierung schon einige Male gespielt wurde. Da sind ein paar Kratzer drin. Ja, und äh, ansonsten haben wir hier helle Möbel. Sie dürfen auch gerne die, äh, also wenn Sie möchten, dürfen Sie auf dem Sofa mal Platz nehmen. Ganz weich, ne? Ja. Auch so ja. Schön bequem. Ja, auf, der Seite, auf der rechten Seite. Muss man ein bisschen
1: gucken, dass wir die hier nicht verrutschen, aber nee. dieses Rattern, was das heißt, ich kannte das nicht vorher. Das nee, ist so wie
3: Korb, ne? Also so ja. abgeflechtet. Herrlich. Schön. Auf dem Boden steht ein äh, altmodisches Telefon. Sie dürfen es gerne auch mal, wenn Sie möchten, anfassen. Also es ist, es ist tatsächlich so ein Modell, was man. Äh, nur noch selten ähm, anfindet in Wohnungen. Und auf dem Tisch stehen zwei große Rasen mit jeweils
1: 25 Tulpen. Ja, so. oh, 25 <lacht> weiße Tulpen. <lacht> Tur- ja.
3: Hat das einen Grund?
1: Warum das jetzt genau 25 sind, kann ich jetzt nicht sagen.
3: Nee, ja, aber, aber ich, ich habe es auch hier stehen, dass es 25 sind. Ja. Genau, also die äh, sind tatsächlich ähm, jeden Abend frisch, die sind jetzt nicht. Oh, ja. Aus, ja, eben, Sie tatsächlich ganz
2: frisch. Oh,
0: toll.
3: Genau. Ja, ansonsten hat der Raum also zwei Zugänge auf beiden Seiten Ähm, von links vom Flur aus und äh, rechts etwas weiter hinten zur Küche und zum Bad. Also so denkt denkt man es sich in der Inszenierung. Wir haben ja schon gemerkt, dass sich dahinter jetzt kein Bad, sondern die Hinterbühne befindet. Ja, Ja, wenn Sie bis hierhin keine Fragen haben, würde ich Sie wieder äh, bitten, mir zu folgen zurück ins Foyer. Und äh, da können Sie sich dann gerne schon die Empfangsgeräte ausleihen. In der Regel äh, wollen dann die Kolleginnen einen Ausweis als Pfand dafür. Gut, dann ja. folgen Sie mir. Doch hier. Hm.
0: Und manchmal hat man sogar das Glück und bekommt noch einen kleinen Snack aus der Requisite.
2: Ja. Aber auf, Abstand. Aber auf
1: Abstand. Genau. Möchten Sie ein Stück, das ist das, was, ich, was wir hier einlegen als Doppeltee? Gut, es gibt ein Angebot also hier. Dachte, ah, Sie können es. Ich noch
3: kurz vorstellen: Sebastian Hubel ja. ist unser Chefrequisiteur im ja. Haus und der äh, bereitet. Ja, langen Sie
1: zu,
2: bitte. Er ja, leitet immer vielleicht. die äh, Klappotten ja,
3: vor, die in der Inszenierung Ding, zum Einsatz kommen. Ja, Sie haben Glück gehabt, Sie haben das Große. Ach,
2: greifen Sie zu, doch, greifen nee, Sie nicht,
0: zu. Aber ich ja, na eben, ein muss
2: auch gegessen werden. So ein
0: kleines hier aus der Ja,
2: Ecke, na ja, hier, hier, dann ja, bitteschön.
0: Haben Sie den dann gebacken? Nein, das ist alles <lacht> äh, beschiss Jetzt.
2: und betrunken. Ja, Gehört auch zur
0: Stellenbeschreibung das eines Red-Physikers.
2: Sie
1: es nicht? Komplett in der Größe. Wollen der Sie, Dank, Wollen Sie, dann ich Dank, Sie ich es gerne? Vielen Dank. Ist nicht. Auch nicht. Ich glaube, es ist kein echter ja. Kaffee, oder? Ja, das
2: ist <lacht> was die
3: also wir kosten ja. äh, ja, ja, vor. Ja. Ja. Also
2: wenn es ihnen jetzt schlecht geht, habe ich ein Problem. Was
3: bereitest du immer vor? Also vier Stück Kaffee und vier Stück
2: Kaffee. Also Apfelkuchen und dann machen wir. Es ist auch kein Kaffee drin, kein Espresso drin, sondern Cola, die ein bisschen Zeit ja eingekossen wird, des angenehmer zum Trinken. Aha. Ja, und dann noch ein bisschen ein paar Bücher und ein paar Zettel und so. Als Requisiten. Also statt,
3: statt Espresso ist da äh, Cola. Cola drin. Genau. Und statt Whisky ist da Apfel, äh, Eistee drin.
2: Genau. Also Rum ist das, glaube ich, soll es sein. Genau, alles Betrug, alles Beschiss. Aber es soll ja nach unten hin. Die sollen ja nicht alle besoffen sein, jetzt nach der Vorstellung. Viel Spaß.
0: Dankeschön. Danke Vielen Dank.
1: Hier, hm. auch
3: mal hier auf. Also, hier geht jetzt wieder durch den verwinkelten Gang. Ach nee, Sie dürfen aber auch gerne erstmal. Äh,
0: ja. So, Und jetzt schalten wir uns hier mal wieder ein aus dem Off. Wir lassen die Leute jetzt mal ganz genüsslich aufessen. Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke.
1: Und Florian von Hörmal Audiodeskription. Schön, dass du unseren Podcast hörst.
0: Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an.
1: Ja, und ganz genau gesagt, organisieren wir Veranstaltungen für und mit blinden oder sehbehinderten Menschen. Sportveranstaltungen, Theater, Musicals, Shows und vieles mehr.
0: Unser Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderungen auf öffentlichen Großveranstaltungen sichtbar zu machen und eine inklusivere Veranstaltungslandschaft aufzubauen. Wir beschreiben Veranstaltungen für blinde und und sehbehinderte Käste und unterstützen auch beim Thema Begleitpersonen und vieles mehr.
1: Und da kommst du ins Spiel. Wenn du nämlich selbst eine Veranstaltung planst oder als Besucherin oder Besucher über Veranstaltungen informiert werden möchtest, die wir beschreiben, dann empfehlen wir dir unseren Newsletter. Den kannst du auf unserer Website www.hörmal-audio.org/kontakt abonnieren.
0: Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig. Und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen at mal mit OE audio.org. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Also, wie geht's jetzt weiter dann?
1: Ja, also nach dieser Bühnenführung, die natürlich auch immer ganz unterschiedlich ist, je nachdem, wie das Bühnenbild aufgebaut ist, wir versuchen da natürlich klassischerweise Dinge ertasten zu lassen, auch Kostüme. Wir hatten auch schon Puppenspiele, wo man die Puppen, wo wir die Puppen anfassen konnten, auch ganz toll. Perücken oder sowas. Wir hatten gerade auch bei Kinderstücken hatten wir schon die Möglichkeit, auch die Schauspielerinnen und Schauspieler in ihren Kostümen zu treffen und, und dort abzutasten und sowas. Da sind also alles Möglichkeiten für diese taktile Stück. Einführung, Requisiten hatte ich glaube ich schon gesagt, also kleine Dinge, die beim Schauspiel mit verwendet werden, die man manchmal so in die Hand nehmen kann und so, das überlegen wir uns vorher. Und dann ähm, geht es natürlich darum, dass die Audiotechnik ausgeliehen werden muss. Da gibt es dann einen Stand im, im Foyer. Audiotechnik ganz einfach, wahrscheinlich so einfach, dass auch immer viele irgendwie sich viel, viel mehr darunter vorstellen. Es ist nichts anderes als ein kleines Empfangskästchen, was man sich umhängt und wo man einen Kopfhörer reinstecken kann. So, da gibt es eine Halskordel, mit der hängt man sich das Ding so auf Bauchhöhe um und das hat eine Größe von einer halben Toastbrotscheibe oder sowas und, oder einem, einem, einem kleinen Brötchen. Und ähm, da ist am oberen Rand ein kleines Löchlein, wo man ganz normal einen kleinen Kopfhöreranschluss, 3,5 mm Klinkenanschluss, den werden fast alle kennen reinstecken kann. Da kann man jeglichen Kopfhörer reinstecken, den man will. Dann gibt es eigentlich bei unseren Geräten, die wir sehr gerne benutzen, einen einzigen Regler noch. Das ist der An- und Ausregler und gleichzeitig der Lautstärkeregler. Also wie so ein kleiner, runder Knopf, den man auch oberhalb von diesem kleinen Kästchen drehen kann. Und wenn man den zum ersten Mal bewegt, dann klickt er so ein bisschen, dann weiß man, das Gerät ist an und dann kann man damit die Lautstärke regeln. Ist
0: ganz äh, einfach. Man kann eigentlich nichts kaputt machen.
1: Nee, da kann, man, da, da kann man eigentlich gar nichts mitmachen.
0: Der ist idiotensicher, <lacht> genau. sozusagen. Also
1: man kann damit generell nichts machen, also kann man es auch nicht kaputt machen. Nee, man kann eigentlich nur wirklich nur hören. Und äh, das macht es so einfach und äh, so wunderbar eigentlich auch für uns.
0: Ja, und ähm, nicht nur für uns, sondern auch für die Gäste. Und was beim Schauspiel jetzt schön war, es hat auch eine sehende Begleitperson zum Kästchen, wollte ich gerade sagen, zum Audioguide gegriffen. Das hat uns natürlich besonders gefreut.
1: Das würden wir uns eben wünschen, dass das noch mehr passiert, ne? dass eben auch... Dass es vielleicht noch normaler wird, dass bei diesen, ähm, überhaupt bei Schauspielstücken, Mhm. ich sag mal, dieses Hilfsmittel äh, auch für manche Sehende als Hilfsmittel verstanden wird. Weil man natürlich viele Stücke auch nicht in ihrer Komplexität komplett greifen kann. Und äh, durch diese Beschreibung können wir ja doch ein bisschen helfen beim Verständnis. Und das kann ja auch Sehenden helfen.
2: Wenn man ein bisschen weiter weg sitzt, kann man die kleinen Details auf der Bühne auch als Gut gucken, nicht unbedingt erkennen. Mhm. Und du? Mhm.
1: Stimmt. Könnte interessant werden. Ich bin echt gespannt. Mhm. Mhm. Wo sind denn die Plätze? Was haben Sie für eine? Sechste
3: Ah, also, sehr perfekt. perfekt. Das ist also ich habe tatsächlich auch schon mal, ich bin, bin zwar vom Fach, aber ich habe auch bei einer äh, Inszenierung von Kollegen mal dann durch die Audiodeskription erst ein Detail verstanden, das mir vorher nie klar war, obwohl ich die Inszenierung schon zweimal gesehen
1: hatte. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Äh, vorhin schon Äh, wo ich sagte, auch für Sehende ist es eben ein Erlebnis. Es ist ein Mehrwert. Und es gibt viele Situationen, in denen ich mir noch viel mehr vorstellen kann, dass man Dinge einfach auch gar nicht nicht so richtig in seiner Gänze wahrnehmen kann. Man muss sich das wirklich wie einen zusätzlichen Erklärungskanal äh, denken. Und viele Glauben, glaube ich auch, wenn man es wirklich komplett auch sehen kann, dass es auch einen überfordert, wenn man parallel noch hört, aber ich finde ehrlich gesagt, dass es gar nicht überfordert, weil man kann das auch gut ausblenden, wenn man jetzt merkt, okay, alles klar, was da erzählt wird und so, das interessiert mich jetzt an dieser Stelle nicht so, weil ich ja sowieso auch alles sehen kann, dann kann ich das auch gut ausblenden, aber an bestimmten Situationen kann es eben doch mal wieder sehr viele Informationen geben und sehr interessant sein und das gilt ähm, für, für alle möglichen Sachen.
0: Finde ich auch. Und äh, ja, was passiert dann, wenn man jetzt äh, sein Audioguide oder sein Audiokästchen, sein Brötchen um Hals hat ähm, im Schauspiel, wie geht es dann weiter?
1: Also danach geht's zu den Plätzen eigentlich, äh, wo wir auch Hilfestellung leisten, was für uns auch ganz, ganz wichtig ist. Das gilt auch für Sportveranstaltungen und jegliche andere Veranstaltungen. Man muss sich mal vorstellen, wenn man sich natürlich in einem Raum befindet, den man nicht gut kennt und vielleicht auch nicht sehen kann oder nicht so gut mobil ist, dann ist auch das möglicherweise eine Hürde, zum Beispiel nicht, sich in die Öffentlichkeit zu begeben und zu einer Veranstaltung zu gehen. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir auch zusätzlich anbieten, zumindest die Leute zu begleiten auf ihre Plätze oder ihnen die Plätze zu zeigen. Das wäre jetzt auch im Schauspiel der nächste Step. Und dann könnte man eben sich äh, unsere unsere Audio-Einführung noch anhören, unser akustisches Programmheft, wie wir immer sagen, wo wir ein vorproduziertes info audio haben, was mehrfach dann in Dauerschleife durchläuft und schon über den Audio-Guide-Empfänger zu hören ist. Und dort stellen wir vor allen Dingen Kostümbeschreibungen nochmal akustisch dar. Die sind eben vorher ausgedacht von unserem Audiodeskriptionsteam. Und vor allen Dingen auch die Stimmen der Schauspielerinnen und Schauspieler, sodass man sich schon mal so ein kleines bisschen darauf einstellen kann. Okay, der klingt sehr tief, das ist sehr hoch, das ist sehr jung, man hat vielleicht schon einen Eindruck und zu der Figur, zu den Figuren. Und wir sparen während des Stücks natürlich dann auch Zeit, wenn wir die Stimme schon erklärt haben, weil wir dann so ein bisschen davon ausgehen können, dass man im Stück dann jede Person vielleicht nur noch ein einziges Mal benennt und die sonst mit ihren Stimmen eigentlich schon für sich sprechen.
0: Ich würde sagen, wir fügen einfach mal ein Audioschnipsel als Beispiel ein, damit ihr eine Vorstellung bekommt. Ah, Du
1: bist sehr gut vorbereitet,
0: dann machen wir das. Sehr gut. Okay, Film ab. Veronique trägt eine kakifarbene Leinenhose in sieben Achtellänge. Dazu eine ockerfarbene Bluse, eine dunkle Wollweste und eine lange Kette mit grünen und violetten Filzperlen. Sie hat braune Halbschuhe mit mittelhohem Blockabsatz an. Ihren Kopf ziert ein bunt gemustertes, zum Turban gebundenes Tuch. Jedenfalls danken wir Ihnen, dass Sie gekommen sind. Keiner hatte was davon, dass wir uns von Affekten steuern lassen. Zum Glück gibt es immer noch die Kunst des zivilisierten Umgangs miteinander. Das Intro ist durch. Langsam gehen die Saallichter aus. Oder sag du's mal, langsam. Wie machst du das dann?
1: Die Seitentüren sind noch geöffnet. Und das Saallicht ist noch an. Auf der Bühne haben wir weiterhin das Wohnzimmer. Die Musiker sind in ihrem Orchestergraben mittlerweile verschwunden. Der Dirigent kommt jetzt von rechts, hebt seinen Zeigestock. Naja, wie auch immer. Also und
0: so weiter und so fort. Also das ist Stück natürlich geht natürlich
1: Ein Zeigestock, ne? Es ist natürlich ein Dirigentenstock. Und dann die Saaltüren schließen sich und dann hört man normalerweise das Klackern und dann das Saallicht geht aus.
0: Und das ist natürlich auch auf jede Art von Veranstaltung anwendbar, ne? Kann man auch bei einer... Show bei einem Konzert oder so überall und so, das ist jetzt halt am Beispiel Schauspiel das ist es total cool. Ähm, und wir fügen euch jetzt noch mal, auch noch mal eine kurze Audiosequenz ein äh, aus dem Stück direkt, wie sich das dann äh, anhört und ja ich habe die Szene einfach mal frisch frei frech von der Leber ausgewählt. Ich fand sie einfach irgendwie witzig. Ähm, wundert euch nicht über das Würgegeräusch, aber <lacht> es war einfach eine schöne Szene.
1: Man muss vielleicht noch mal sagen, bei Gottes Gemetzels geht es ja um eine Art Streitgespräch und das Streitgespräch ist gewissermaßen schon auf dem Höhepunkt angekommen in dieser Szene.
0: Absolut. Und äh, der Kuchen, den, der vorher schon verspeist wurde, der den, den ich gehe einfach nicht weiter drauf ein, hört selbst.
2: Sie sind ein Muttertier, Annette, ob Sie wollen oder nicht. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen. Ich sage immer, was uns beherrscht, das können wir nicht beherrschen. Mhm. Bei mir geht das immer in die Halswirbel. Hier schauen Sie mal, blockierter Halswirbel. Veronique
1: mit Lappen und Schüssel. Was tun Sie los mit dem Kokoschka? Wir könnten ihn mit Meister
0: Pope rein, indem es Ihnen mit den Kopf sehen. Das Papier wird sich
1: wählen. Wir
2: können den
0: Föhn drauf halten, damit anderen Büchern geschrieben Oder bügel. Oh Gott,
2: oh Gott. Ich besorge Ihnen ein neu. Den gibt es nicht mehr! Wir
0: retten ihn, lass mich doch machen, Büro. Ein Nachdruck des Katalogs der Londoner Ausstellung von 53. Hol den Föhn Und
2: Parfum aus dem Handelsschlag. Ihr Mann ist im Bad. Ist ja wohl
1: nicht nackt. Veronique geht. Annette sitzt mit dem Rücken zu uns auf der hinteren Sofalehne immer noch über die Schüssel gebeugt. Kniend reinigt Michel den Boden zwischen Sofa und Tischchen und die Bücher unter dem Tisch. Er nimmt vorsichtig den aufgeschlagenen Kokoschka-Kunstband vom Tisch, hält ihn über die Schüssel und streicht das Erbrochene sorgfältig ab. Dann legt er das Buch zurück auf den Tisch.
0: Badam, hier sind wieder wir aus dem Off, Florian und Tomke von Hörmal mal Audiodeskription. Das
1: ist eigentlich wie so eine Radiomoderation heute, oder? Also äh, wir haben immer so kleine Einspieler vorbereitet und ähm, ordnen das Ganze zwischendrin zusammen.
0: Wir sollten öfter so eine Podcasts machen, finde ich gut.
1: Das sagt ihr uns am besten, ob ihr wollt, dass wir öfter solche Podcasts machen. Ich finde es auch grundlegend gut, aber ähm, wichtig ist ja auch, dass es für die Leute gut ist.
0: Das stimmt. Äh, Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen habt, wie Live-Audiodeskription so funktioniert, was da drumherum an so einem Abend, Nachmittag oder Morgen oder wann auch immer passiert und für wen auch Live-Audiodeskription oder Audiodeskription allgemein einen Mehrwert bieten kann, ja, und wenn ihr euch dafür weiter interessiert, dann schaltet einfach mal beim Fernsehen den zweiten Tonkanal zum Beispiel ein. Das geht bei ganz vielen TVs über die Audioeinstellung oder ähm, ja, schaut mal, äh, ob Veranstaltungen in eurer Nähe sind, äh, bei der eine Live-Audiodeskription angeboten wird oder im Theater bei euch um die Ecke. Wir machen das ja auch ganz viel von hör mal äh, und wir haben ein Newsletter eingerichtet, in dem wir äh, immer dann, wenn es Veranstaltungen mit Audiodeskriptionen gibt, die wir begleiten oder auch Netzwerk PartnerInnen von uns begleiten, dann packen wir das in den Newsletter und schicken das immer in den Verteiler und ihr könnt einfach mal, wenn ihr da auch rein möchtet, auf unsere Website gehen, www.hörmal mit OE, also ho audioorg audio.org auf unserer Website, auf der Startseite könnt ihr gucken, da findet ihr ein Feld, wo ihr unseren Newsletter abonnieren könnt, da könnt ihr euch einfach eintragen und dann bekommt ihr da auch die Information. Wir äh, stellen das auch ganz oft auf Facebook oder auf Instagram rein, die Informationen. Und Florian hebt schon so die Hand. Er möchte noch etwas hinzufügen.
1: Und was bei uns ganz wichtig ist, ist, dass wir auch immer telefonisch erreichbar sind. In dem Fall diktiere ich das nochmal unter 0341 für Leipzig 332088. Und ich betone das deswegen auch so, weil wir natürlich wissen, dass ähm, ganz, ganz viel einfach so gesagt wird, ja, melde dich da an und geh auf die Website und mach das so und mach das so und so. Aber es fällt eben vielen nicht ganz so leicht. Und deswegen sind wir immer Freunde davon, lieber mal das persönliche Gespräch auch zu suchen. Also mein Aufruf, ruft uns an oder schreibt uns eine E-Mail. Das äh, machen ja die meisten auch sehr rege, wenn ihr Fragen habt. Denn auch das sind Barrieren, die wir versuchen auf jegliche Art und Weise schon abzubauen. Lieber einmal mehr gesprochen, bevor man sich am Ende dann doch nicht bei einer Veranstaltung trifft.
0: Und wie ist unsere E-Mail?
1: Unsere E-Mail-Adresse ist mail, M-A-I-L hörmal mit OE geschrieben minus audio.org
0: Genau, also Wir freuen uns, wenn ihr uns kontaktiert, den Podcast weiterhört und wenn wir uns vielleicht sogar ganz persönlich mal irgendwann auf einer Veranstaltung kennenlernen. Und jetzt haben wir noch ein Schlusswort. Das wollen wir Matthias Döpke vom Schauspiel überlassen, dem Dramaturg, der uns auch rumgeführt hat. Denn ich habe ihn im Vorgespräch vor der Veranstaltung auch ein bisschen interviewt und ich habe ihn auch gefragt, was er so vom Thema Audiodeskription am Schauspiel so für sich mitgenommen hat, was das so für ihn bedeutet, wie er das so wahrnimmt. Und ich fand es ein ganz schönes. Schlusswort. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal vorbereitet, wie ich bin, äh, hier gleich mal einspielen und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis bald.
3: Ja, und ich auch. Bis bald. Also einmal ist es es schön, weil man die Aufführungen nochmal, die Inszenierungen nochmal ganz anders kennenlernt, ähm, wenn man sich so detailliert damit beschäftigt, ähm, sie zu beschreiben und dann ist es für mich hier im Haus auch wirklich ein Herzensprojekt geworden, weil ähm, so ein inklusives Projekt ist was, wo man sich nicht groß drüber streiten muss. Also Und das ist im Kunstbereich, finde ich, was Besonderes, weil ähm, wir streiten sehr viel, wenn Inszenierungen entstehen oder ähm, Projekte geplant werden, da ist man selten einer Meinung. Aber ähm, dass man die Audiodeskription so betreibt in dem Ausmaß, das ist was, was mittlerweile irgendwie im Haus bei allen angekommen ist, dass das eine gute Sache ist und da muss man gerade, ähm, also hoffen wir, dass es so bleibt, äh, aber ich habe eigentlich in den letzten Monaten und Jahren das Gefühl gehabt, das ähm, ist ein Projekt, das nicht hinterfragt wird und äh, das tut irgendwie gut, sowas zu haben.